0: ఏమిటి అంటే పరమేశ్వరుణ్ణి చేరుకోవాలి అది అసలు దాని యథార్థమది ఎందుకు బ్రహ్మచర్యంలో ఉండాలి ఎందుకు వై వివాహం చేసుకుని గృహస్థు కావాలి ఎందుకు వానప్రస్థు కావాలి ఎందుకు సన్యాసి కావాలి అంటే ఆశ్రమం మారడానికి ప్రయోజనము పరమాత్మని చేరుట ఒక్కటి కొన్ని కొన్ని అనుభవించవలసిన అవసరం లేకుండానే గెలవగలిగిన ఉంటాయి అవి వింటే చాలు దొంగతనం చెయ్యకురా దొంగతనం చాలా ప్రమాదకరం రా దొంగతనం చేసిన వాడి జీవితం నాశనం అయిపోతుందిరా పట్టుబడి కారాగారంలో ఉంటే జీవితం అంతా అందులో పడున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వెళ్లకు దాని జోలికి అని ఒక కారాగారాన్ని చూపించారనుకోండి అందులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని చూసి అమ్మో జీవితంలో దాని జోలికి వెళ్ళలే వెళ్ళకూడదని మారిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు మనసులో ప్రకోపించినటువంటి కామానికి వశుడు కాకుండా జీవించరా అన్నారు అనుకోండి అసలు దుస్సాధ్యంగా ఉంటుంది తొంభై తొమ్మిది ఏమి నూటికి నూరు మంది అని నేను అనకూడదు ఎక్కడో ఒక్కరుంటారు మహాత్ములు కానీ మరి ఎలా అటువంటి పరమేశ్వరుడే పెట్టినటువంటి లక్షణాన్ని వాడు దాటగలిగిన స్థితిని ఎలా ఇవ్వాలి ఆశ్రమం మార్చి దాన్ని ధర్మంతో ముడేసేస్తాడు అందుకే గృహస్థాశ్రమంలోకి ప్రవేశింపచేసి ధర్మపత్నిని ఇస్తాడు ఇప్పుడు ధర్మపత్ని ఎందు కామము ధర్ ధార్మికమై కొడుకు కూతురు అన్న అర్థం పొందుతాడు ఏమి సుఖమండి అని సంసారమునందు మెల్లగా వైరాగ్యమును పొంది పరమేశ్వరుని అనురక్తి పొందుతాడు అసలు ఆశ్రమం మారడానికి ఎందు అంటే పరిశీలనాత్మకంగా చూసి 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 వైరాగ్యమును పొందుట కొరక తప్ప ఎన్నాళ్ళున్నా అది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అనుకుంటే అసలు ఆ ఆశ్రమానికి ప్రయోజనం ఏర్పడదు సరికదా అంటుకుపోయి ఇదేదో బాగుంది బాగుంది అనుకుని అందులోనే తెలియక ఊబిలో కూరుకున్న వాళ్ళు ఆ కూరుకుపోతాడు అలాగని విడిచిపెట్టేమని శాస్త్రాలు చెప్పలేదు నువ్వు పరిశీలించుకుని ఎప్పుడో అప్పుడు వైరాగ్య సుఖం వేపుకి అడుగు వేయగలిగిన వాడవై ఉండాలి అటువంటి భీశక్తిని పొందగలిగి ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళు గృహస్థాశ్రమంలోకి ప్రవేశించారు రైభ్యుడు భరద్వాజుడు రైభ్యునికి ఇద్దరు కుమారులు కలిగారు అర్ధావసుడు పరావసుడు అని పేర్లు భరద్వాజునికి ఒక కుమారుడు కలిగాడు అతని పేరు యవక్రీతుడు అని పేరు ఇలా వీళ్ళు కుమారులతో స్నేహంగానే ఉంటున్నారు అటు రైభ్యుడు ఇటు భరద్వాజుడు కూడా ఇలా ఉండగా కొంతకాలం అయిన తర్వాత గురుముఖతహ రైభ్యుడి దగ్గర రైభ్యుడి తండ్రి కనుక తండ్రియే గురువు కనుక ఆయన చదువుకున్నవాడు కనుక ఆయన దగ్గరే చదువుకుని గురుముఖతహ విద్యతో వర్ధిల్లుతున్నారు అర్ధావశుడు పరావశుడు కానీ తన తండ్రి భరద్వాజుడు కూడా అంత చదువుకున్నవాడే కానీ ఆయన దగ్గర చదువుకుని విద్య నేర్చుకోవడానికి యువక్రీతుడు ఇష్టపడలేదు ఈ చదువుకుని ఇవన్నీ నేర్చుకోవడం ఏమిటి వెళ్ళి తపస్సు చేసి ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమైతే ఆయన అనుగ్రహంతో అన్ని భాషించేటట్టు చేసుకుంటాను అంతే కాని రోజు ఈ కోర్చోవడం ఏమిటి ఈ చదువుకోవడం ఏమిటి ఇదంతా అఘాయిత్యంగా ఉంది నేను అలా నేర్చుకోవాలి ఒక్కొక్కరిది చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటున్న మనస్తత్వం ఒకనకొక సందర్భంలో నేను ఒక ఇంట్లో జరిగిన సన్నివేశం చూసి తెల్లబోయాను ఆ యజమానికో కొడుకు కూతురు ఏదో నా ప్రారంభం కొద్దీ నేను రోజు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను ఉండడం జరిగింది ఓ ఊరు వెళ్ళినప్పుడు ఆ యజమాని కూతుర్ని కొడుకుని పిలిచి కూతురుతో అన్నాడు అన్నయ్యకి తొంభై ఎనిమిది మార్కులు వచ్చాయి నీకు నలభై ఐదు మార్కులు వచ్చాయి ఇద్దరికీ సమానంగా చదువుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చాను కదా నువ్వు పరీక్ష ముందు చదువుతావు వాడు చూడు రోజు చదువుకుంటాడు తొంభై ఎనిమిది వచ్చాయి నువ్వు కూడా అలా చదవచ్చు కదా రోజు ఆడుకుంటావు పరీక్ష ముందు చదువుతావు అన్నాడు అంటే ఆ పిల్లంది నలభై ఎనిమిది మార్కులు నాకు వచ్చాయని నన్ను నింద చేస్తున్నారు నలభై ఎనిమిది మార్కులే వచ్చిన నేను నాలుగో క్లాస్లోంచి ఏ క్లాస్ కెడతానంది ఐదో క్లాస్ కి ఎడతావు తొంభై ఎనిమిది మార్కులు వచ్చిన అన్నయ్య నాలుగో క్లాస్ నుంచి ఎక్కడికి ఎడతాడంది ఐదో క్లాసులో వాడు అనవసరంగా కష్టపడుతున్నాడు నేను ఆడుకుంటూ ఐదులోకి ఎడుతున్నాడు వాడు కష్టపడుతూ ఇదిలోకి వెళుతున్నాడు కాబట్టి నాదే సులువైన మార్గం నేను తెల్లబోయన అయ్యి బాబోయ్ ఈ వయస్సులో దీనికి ఇంత పెద్ద సిద్ధాంతమా తండ్రి ఒక అరగంట సేపు జవాబు లేదు అలాగే ఉండిపోయాడు తాను ఉండిపోయాడు కొంతమంది అఘాయిచ్చని తెలిపితే అట్లా అలా ఉంటాయి విచిత్రంగా కాబట్టి అంటే అలా ఉండకూడదు జగమిరిగిన సత్యం కన్నా పిల్లకి నాటుకున్న భావాన్ని ఎలా తీసేయాలి అది చెప్పడానికి తండ్రి చాలా ఆలోచించుకుంటూ ఉండిపోయాడు ఆలోచించకుండా చెప్తే మళ్ళీ కొత్తది ఏం చెప్తుందో అయోమయంలోకి వెళ్తామని కాబట్టి ఈయనకి విచిత్రమైన ఆలోచన వచ్చింది యువక్రీతుడికి ఆయన అన్నాడు నేను చదవను గురుముఖత నేను నేర్చుకును తండ్రో అతే గురువో ఆయన దగ్గర కూర్చుని ఆయన చెప్తుంటే నేర్చుకుని ఆయనకి శుశ్రూష చేసి వెళ్లి భిక్షాటన చేసి దర్భాలు తీసుకొచ్చి అగ్నిహోత్రంలో గ్రేల్చి అది తెచ్చినటువంటి అన్నం గురుపత్ని పెడితే అది తిని ఎక్కడో నారచీర కట్టుకుని పడుకుని లేవా ఉన్నప్పుడు లేచి నది స్నానం చేసి గురువుగారి దగ్గర కూర్చుని ఆయన చెప్పిందంతా ధారణ చేసి ఇన్ని బాధల్ని వాడను దీనికన్నా కొన్నాళ్ళు తపస్సు చేస్తారు ప్రత్యక్షం అవుతాడు నేను కోరుకున్నవాడు ఎవరో ఒకడు వాడిని అడుగుతా నాకు అన్నీ భాషించేట్టు చెయ్యట భాషించేట్టు చేస్తాడు వచ్చేయో ఈ చదువుకున్నవాడికి ఏమొచ్చాయో నాకు అవే వస్తాయి కాబట్టి నేను అలా చేస్తాను తండ్రి చెప్పి చూశాడు కప్పురా అది ఉపయుక్తం అవుతారా గురుముఖతహనే చదువు నేర్చుకోవాలి అని చెప్పాడు వీల్లేదు అని బయలుదేరి బహుశ ఆధునిక విద్యా విధానము అని ప్రవేశపెట్టాలనే తహతహ ఉన్నవారు దీన్ని వినవలసి ఉంటుందేమో కాబట్టి గురుముఖతహా విద్య నేర్చుకోవడమే మంచిది అన్న ఉద్దేశ్యంతో తండ్రి చెప్పినప్పటికీ వినకుండా ఆయన తపస్సుకు బయలుదేరాడు బయలుదేరి తపస్సు ప్రారంభం చేశాడు ఎవరి కొరకు ఇంద్రుడి కొరకు తపస్సు చేస్తే ఇంద్రుడి ప్రత్యక్షం అయ్యాడు ఏం కావాలన్నాడు నాకు సమస్త విద్యలు కరతలామలకము కావాలి భాషించాలన్నాడు ఇంద్రుడు అన్నాడు నేను ఇచ్చేస్తాను తధాస్తు అంటాను వచ్చేస్తాను కానీ నీకు ఉపయోగపడదు నువ్వు పాడవడానికి పనికొస్తుంది ఎందుకో చెప్పనా అన్నాడు చెప్పన్నాడు గురుముఖమున పడయక దుష్కర తపమున చేసి పడయగాబడు విద్య పరమార్థము మదమును మత్సరమును కావించు నెట్టి సాధకులకైరం నువ్వు గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకుంటే నీలో ఉన్న దుర్గుణములు పోవడానికి పనికి వస్తుంది గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకోకుండా అకస్మాత్తుగా చదువు అంతా వచ్చేస్తే నీకున్నటువంటి దుర్గుణాలని పెంచడానికి పనికి వస్తుంది ఎందుకని అది క్రమక్రమంగా గురుముఖత విన్నది కాదు కాబట్టి అహంకారం పోయేట్టు చేయదు వచ్చిందా లేదా నేను ప్రజ్ఞావంతుడవునా కాదా అంటావు నీ నడవడిలో మార్పు రాదు చదువు ఎందుకు పనికి వస్తుందంటే ఏ సభలోనో ఎవరి దగ్గర గొప్పవాడివని నిరూపించుకోవడానికి పనికి వస్తుందేమో నిన్ను నువ్వు సంస్కరించుకోవడానికి పనికి రాలేదు నిన్ను ఉద్ధరించుకోవడానికి పనికి రానిది పది మందిలో కీర్తి ఒక్కటి తీసుకొస్తే ఉపయోగపడడానికి ఉపయోగ ఉపయుక్తం అవ్వాలి చదువు అంటే దానివల్ల ఏమిటి నీకు ప్రయోజనం సరికదా అహంకారం పెరుగుతుంది దానివల్ల నాకు అన్నీ వచ్చన్న భావన ఒకటి మిగిలిపోతుంది ఆ అహంకారం పరమ ప్రమాదికారి పైగా దానివల్ల మాత్సర్యం వస్తుంది వాడికన్నా నేను ఎక్కువ నాకన్నీ తెలుసు అన్న భావన వచ్చేస్తుంది అది ప్రమాదకరం కాబట్టి ఆ బుద్ధి ఉండకూడదు అందుకని వద్దు నా మాట విని గురుముఖత నేర్చుకో అని అని ఇంద్రుడు అంతర్ధానం అయిపోయాడు ఆయన కోరుకున్న వరాన్ని ఇవ్వలేదు ఈయన హఠం చేసి ఇంద్రుడి కోసమే తపస్సు అలాగే కొనసాగిస్తున్నాడు కొనసాగిస్తుంటే మళ్ళీ ఇంద్రుడు ప్రత్యక్షమై వీడికి నోటితో చెప్తే బుద్ధి కలగట్లేదని గంగ ఒడ్డును చేస్తున్నాడు తపస్సు గంగ కొద్దిగా వరదలుచ్చేట్టు చేసి పరమ వృద్ధుడైనటువంటి బ్రాహ్మణ రూపాన్ని ధరించి చేతితో ఇసక పట్టుకుని అక్కడికి ఎక్కడికో వెళ్ళడం కాస్త ఇసక పట్ట రావడం ఆ వరదలు వస్తున్న దగ్గరికి వెళ్ళి రేణువీలు చల్లుతున్నాడు ఇలాగా ఈ యువక్రీతుడు చూశాడు అసలే వృద్ధుడు నాలుగు అడుగులు వేయలేడు ఆ పక్క కెడుతున్నాడు ఇసక కట్టుకొస్తున్నాడు గుప్పిడితో వరదలతో ముంచెత్తడానికి ముందుకొస్తున్న గంగ తీరంలో ఇసక చల్లుతున్నాడు ఏమిటై వృద్ధుడు చేస్తున్న పని అని ఆశ్చర్యపోయి వెళ్ళి అడిగాడు ఏం చేస్తున్నావు అన్నాడు గంగకి వరదొస్తోంది కదా అడ్డుకట్ట వేస్తున్నాను ఇసుక చల్లుతున్నాను అన్నాడు ఏడు నువ్వు అక్కడికి ఎక్కడికో వెళ్లి రెండు గంటలకోసారి పట్టుకొచ్చే గుప్పిడి ఇసక చల్లి ఆనకట్ట వేస్తావా ఓ రోజుకి ఎందుకు పిళ్ళు అట్టుకొస్తావో ఆరో ఏడో దాంతో ఆనకట్ట వేసేస్తావా గంగకన్నాడు ప్రయత్నం చేస్తాను అన్నాడు అంటే పక్కపక్క నవ్వి ఈ యువక్రీతుడు అన్నాడు అలా సాధ్యం కాదు వెయ్యలేదు అన్నాడు వరదలొస్తున్న గంగకి ఇసక చల్లి ఆనకట్ట వెయ్యడం ఒక వృద్ధుడికి ఎలా సాధ్యం కాదో తనని తాను వాడికి తపస్సు చేత వచ్చినటువంటి విద్య కూడా సాధ్యం కాదు అది కూడా లోపల నుంచి ప్రకోపిస్తున్నటువంటి దుర్గుణములకు ఆనకట్ట వేయడానికి పనికిరాను ఇసుక రేణువులలా ఉంటుందా చదువు ఏ సభలోనో పాండిత్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి ఎవరికన్నానో తనకి ఎక్కువ వచ్చని చెప్పుకోవడానికి పనికొస్తుందేమో తనని ఉద్ధరించుకోవడానికి తనని ఈశ్వరుడిని దగ్గిరే ఈశ్వరుడికి తాను దగ్గర అయ్యేటట్టుగా ప్రవర్తించడానికి అది పనికిరా కాబట్టి ఇప్పటికైనా నీకు అర్థమైంది కదా చూశావు కదా నా మాట విని గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి చదువు నేర్చుకో అన్నాడు వీల్లేదు నాకు నువ్వు సమస్త విద్యలు భాసింపచేయవలసిందే వీడు మూర్ఖుడు వదలడని తధాస్తు సమస్త విద్యలు కరతలమాలకం అయ్యాయి అయిన తరువాత ఇప్పుడు గబగబా తండ్రి భరద్వాజుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు నాన్నగారు నాన్నగారు తపస్సు చేత నాకు సమస్త విద్యలు వచ్చాయి చూశారా మీరేమిటో గురుముఖతహా నేర్చుకో గురుముఖతహా నేర్చుకో అన్నాడు ఆ రైభ్యుడి దగ్గర నేర్చుకుంటున్నారు అర్ధావశుడు పరావశుడు నేను చూశారా తపస్సు చేసి ఇంద్రుడి దగ్గర పొందా ఎందుకు పనికిరాదా చదువు నేర్చుకున్నానా లేదా వాళ్ళకి ఎంత వచ్చా అంతకన్నా నాకు ఎక్కువ వచ్చా వెంటనే తండ్రి అన్నాడు ఇదే పాలు చేసేస్తుంది చదువు నేర్చుకోవడం వల్ల ఏమిటి కలగాలంటే చాలా తెలియని వాణ్ణి నేను అన్న విషయం తెలియబడాలి చదువుకి పరమార్థం ఏమిటి చదువుకి ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఎన్నున్నాయో నాకు తెలియనివి అని తెలియాలి నాకు ఇన్ని తెలుసో అనుకుంటే చదువులేనివాడని గుర్తు అందుకే చదువుకున్నవానికన్నా చాకలాడు మీరు అని అన్నీ తెలిసిన వాడికి మరణం ఏమీ తెలియని వాడికి మరణం అని సామెతలు రావడానికి కారణం అదే నాకేం తెలుసు బాబాయా అండంలో వాడికి అహంకారం గెలిచాడు నాకేం తెలియదండంలో వీడి అహంకారాన్ని గెలవలేదు చదువు అన్న మాటకు అర్థం ఏంటంటే ఇవ్వగలిగినది విద్యా దదాతి వినయం వినయాన్ని ఎందుకు ఇస్తుంది విద్య చదువుకుంటే వినయం ఎందుకు వస్తుంది అంటే అరే నేను ఇన్ని విషయాలున్నాయి రా లోకంలో తెలుసుకోవలసి ఇన్ని శాస్త్రాలు ఉన్నాయి ఇన్ని గ్రంథాలు ఉన్నాయి నా జీవితం సరిపోతుందా వీటన్నిటినీ రచన చేసినటువంటి మహాపురుషులు ఎంతటి దార్శనికులు నేను ఎప్పటికి ధరిస్తాను చదువుకోవడానికే సమయం చాలటం లేదే ఇక అనుష్ఠానం ఇప్పుడు చేస్తాను దుర్గుణాలు ఇప్పుడు గెలుస్తాను ఎప్పుడు నేను భగవంతుణ్ణి చేరుతాను నేను ఎంతటి వాణ్ణి ఈ లోకంలో అనుకున్ననాడు తేలికగా వచ్చేది ఏదంటే వినయం ఆ విద్య లేదనుకోండి దాని వలన అహంకారం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇన్ని తెలుసుకోవలసిన ఉన్నాయని తెలుసుకోని వాడు నాకు తెలియనిదేమిటని అనుకుంటాడు కనుక అహంకారం ఉంటుందన్నారు ఏదో కొద్దిగా తెలుసున్నవాడు నాకు తెలియనిదేవి అనుకున్ననాడు వాడి చదువు నిరర్ధకమైంది అహంకార నిర్మూలనంతో విద్య ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే గురుముఖత నేర్చుకుంటే అందుకే కేవలం ఒక పాఠాన్ని పాఠంగా చెప్పడానికి గురువు అక్కర్లేదు ఓ సీడీ ప్లేయర్ చాలు ఓ పాఠాన్ని పాఠంగా చెప్పేయడానికి ఎవరో చెప్పేస్తే దాన్ని సీడీ అమ్మేస్తే సీడీ పెట్టేస్తే చాలు వినే కాదు అందుకే మీరు చూడండి ఉపన్యాసం వినేటప్పుడు ఓ గదిలోనో ఎక్కడో కూర్చుని వక్త మాట్లాడుతుంటే శ్రోతలందరూ కూడా హాయిగా స్పీకర్స్ పెట్టేస్తే ఏ ఏసీ రూమ్స్లోనో కూర్చుని వింటుంటే సరిపోదా అది వక్తకీ మంచిది కాదు శ్రోతలకీ మంచిది కాదు ఏది మంచిది అంటారేమో ఒక దేవాలయ ప్రాంగణానికి మీ అంత మీరుగా ఒక ఉపన్యాసం వినడానికి బయలుదేరి వచ్చి బయట చెప్పులు విప్పి మనం పరమాత్మ ఉన్నటువంటి సన్నిధానంలో ఉన్నామని కూర్చుని పవిత్రమైన హృదయంతో వినేటప్పుడు ఇన్ని వందల మంది సభలో ఉండనివ్వండి ఆ విద్య లోపలికి ప్రవేశించడానికి ప్రధాన కారణం ఏమై ఉంటుంది అంటే చెప్పేవాణ్ణి లేకపోతే మీ అందరు ఎందుకండి ఇక్కడ కూర్చుని వినడం ఎందుకు చెప్పేవాణ్ణి వింటున్నప్పుడు ఆయన హావభావాల్ని బట్టి ఆయన చెప్తున్నది మనసులోకి నాటుకుంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ విని మీరు వెళ్ళిపోయినా మీ మనస్సునే అది తాకిందనుకోండి మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు నా మాటలు మీకు వినపడుతూ ఉంటాయి మీకు నిద్రలో కూడా నా మాటలు వినపడుతూ ఉంటాయి నేను చెప్తున్నట్లు కనపడుతూ ఉంటుంది అది ఎప్పుడు సంభవం ఎదురుగుండా కూర్చుని వింటున్నప్పుడు అది గురు శిష్యులైతే వీడి బలహీనత ఇది వీడిని ఇలా సంస్కరించాలి ఇక్కడ కఠినంగా మాట్లాడాలి ఇక్కడ సున్నితంగా మాట్లాడాలి ఇక్కడ మంచి గుణం ఉంది దాన్ని బాగా వృద్ధిలోకి తేవాలి ఊది ఊది రగల్చాలి ఇది చెడుగుణ ఉంది మెల్లి మెల్లిగా మెల్లి మెల్లిగా నిధనం చేసేయాలి అని తెలుసుకుని గురువు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అనుగుణంగా శిష్యుడు మారుతూ ఉంటాడు ఇద్దరి మధ్య ఒక అనుబంధం ఉంటుంది ఇది లేకుండా అన్నంతిని కడుపు నిండడానికి తథాస్తు కడుపు నిండిపోవడానికి తేడా లేదు చాలా తేడా ఉంది ఇంజక్షన్ చేయించేసుకుని అన్నసారం అంతా ఎక్కించేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి ఏదోలాగే ఉంటుంది అన్నం తిననట్టే ఉంటుంది అన్నం తినడం అంటే అన్నం తినడమే ఆ అన్నం తినడం కూడా ముందు పెరుగోసుకుని పప్పు అన్నం తినకోవడం ఏంటి అబ్బాయి అదేంటంటే అదో అలా ఉంటుంది అదేంటి అలా ఎలా తింటాడంటే ముందు పప్పే తినాలంటాడు దీని పద్ధతి దాందే గురుముఖత నేర్చుకున్నటువంటి విద్య వల్ల అహంకారం నశిస్తుంది ఆ అహంకార నాశనానికి గురువుగారి దగ్గర కూర్చుని వినాలి అలా వినప్పుడు నేను అందరి ముందు చెప్పక్కర్లేదు ఎక్కడో కూర్చుని చెప్తానంటే వాడు ఎవడో ఎప్పుడో ఎక్కడో చూస్తాడంటే ఎందుకు అది ఎలా కుదురుతుంది ముందు దానికి ఒక ప్రయోజనం ఉండాలా ఇక్కడ నేను చెప్తే అది ఎప్పుడో తర్వాత ఎవరికో అందిందో అందిన వాడు అలా పుచ్చుకోగలిగిన సమర్థుడున్నాడో ఆయనకు నమస్కారం ఈశ్వరుడు అనుగ్రహించుగాక కాబట్టి గురు శిష్య సంబంధంలో శిష్యుడు ఎదురుగుండా కూర్చుని గురువు గారి దగ్గర మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా వింటూ ఆలోచిస్తూ నా దగ్గర ఈ దోషం ఉంది నేనైతే ఇలా మారాలన్నమాట లేకపోతే నన్ను ఇలా పాడు అనుకుని అన్వయం చేసుకుని మారుతాడు రా చూసావా నువ్వు అన్ని నేర్చుకుని వచ్చావన్నావో కాబట్టి నువ్వు ఒక పని చెయ్యి నువ్వు వెళ్ళకు ఆ భరద్వాజుడున్నాడే ఆయన ఆశ్రమం దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళవద్దు ఎందుకు వెళ్ళొద్దు అంటున్నానో తెలుసా ఆయన గురువు ఆయన కొడుకులు అక్కడ చదువుకుంటున్నారు నీది అహంకారం వాళ్ళది వినయం విద్య ఇచ్చేదే వినయాన్ని వినయం అహంకారం రెండు పరస్పర విరుద్ధాలు ఒకదాన్ని ఒకటి ఒప్పుకోవు ఒప్పుకోవు కాబట్టి సంఘర్షణ ఉంటుంది సంఘర్షణలో ఎప్పుడు ఒకటి ఇంకో దాన్ని రెచ్చగొట్టి నశింపచేసేస్తుంది అది దానికి ఉండేటటువంటి లక్షణం రా అందుకని వెళ్లకు ఎప్పుడు భరద్వాజుని ఆశ్రమానికి అన్నాడు ఇలాగే చెప్తాడన్నాడు అది గురుముఖత నేర్చుకోకపోవడం వల్ల వచ్చిన లక్షణం అనుకుని ఒకనాడు భరద్వాజుని ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు ఆశ్రమానికి వెళ్ళేటప్పటికీ ఆ రైభ్యుడి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు భరద్వాజుని కుమారుడైనటువంటి ఈ యువక్రీతుడు రైభ్యుని ఆశ్రమంలో అప్పటికి పరావశుడు అనబడే కొడుకున్నాడు కదా అర్ధావశుడు పరావశుడు రెండో వాడు ఆ పరావశునికి ఒక భార్య ఉంది ఆమె పేరు కృష్ణ ఆమె సుందరాంగి ఆమె ఏదో పూలు కోసుకోవడానికి వచ్చింది ఈయన వెళ్ళాడు తనని తాను ఉద్ధరించుకోవడానికి పనికిరాని చదువు అయిపోయింది కదది ఆ చదువు వలన పరకాంతని ఎలా చూడాలో ముందు ఈయనికి రాలేదు పరకాంతని ఎలా చూడాలో పద్యాలు చెప్తాడు పరకాంతను ఎలా చూడాలో అనుష్ఠానంలోకి మాత్రం రాలేదు అది ఆ విద్యకి తేడా నేను మీకు తేలిగ్గా అర్థమయ్యేట్టు చెప్పాలండి పరకాంతను లక్ష్మీదేవి వల్ల చూడగలేదు కామాక్షి వల్ల చూడగలనని పద్యాలు చెప్తాడు తాను అలా చూడడం ఎందుకొచ్చింది ఆ తేడా అంటే తాను గురుముఖత నేర్చుకున్నది కాదు తనకి రక్తంలోకి జీర్ణం కాలా అందునది తనని ఉద్ధరించడానికి పనికిరాలా విన్నవాళ్లు మారచ్చేమో తను మారలేదు కారణం తను గురుముఖత నేర్చుకోలేదు అది ప్రమాదం అక్కడ కాబట్టి ఇప్పుడు ఆమెని చూచి ఆమె రైభ్యుని కోడలని తెలిసి తనతో పాటు చదువుకుంటున్నటువంటి పరావశిని భార్య అని తెలిసి ఆమె ఎందు మరులుకొని కోరలాని కోర్కె కోరాడాడు మామగారి నుంచి దూరంగా ఉన్నాను ఈ ధూర్తుడు ఏమి ప్రమాదకరమైన చేష్టితం చేస్తాడోనని అప్పటికి అంగీకరించినట్టు నటించి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఏదో ద్రౌపదీదేవి విరాట పరమంలో సమయం అడిగినట్టుగా ఆమె లోపలికి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయి మామగారికి చెప్పింది ఇంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు బయట భరద్వాజుని యొక్క కుమారుడైన యువక్రీతుడొచ్చి నా పొందు పోరాడు అని చెప్పింది వెంటనే ఆగ్రహం చెందాడు భరద్వాజుడు ఆయన తన జట ఒకటి ఆ యజ్ఞగుండంలో వేశాడు మంత్రంతో అందులోంచి ఒక రాక్షసుడు బయటకు వచ్చాడు వేరొక జటని పెరిగి మళ్లీ వేసి మళ్లీ మంత్రం చెప్పాడు అందులోంచి ఒక సుందరాంగి బయటకు వచ్చి మీ ఇద్దరు వెళ్ళి ఆ భరద్వాజకుమారుడైనటువంటి ఆ యువక్రీతుడిని నశింప చెయ్యండి అన్నాడు ఇప్పుడు ముందు ఆ సుందరాంగి వచ్చింది తను చదువుకున్న విద్య తనలోని దుర్మార్గపు గుణాన్ని దృష్టికోణం మారడం వల్ల పొక్కగలిగినటువంటి శక్తిని పొందడానికి ఉపయుక్తమైనది కాదు కదూ ఇప్పుడు అందువల్ల ఆయన తొందరగా వశుడయ్యాడు వశుడై కమండలం ఇమ్మంది చేతిలో ఉన్న కమండలాన్ని ఇచ్చాడు ఎప్పుడైతే కమండలాన్ని ఇచ్చేశాడో ఆమె కమండలాన్ని స్పృశించిందో అతని యొక్క శౌచం పోయింది శౌచం పోగానే ఈ రాక్షసుడు వెంటబడ్డాడు సంహరించడానికి ఇతను భయపడి పరిగెత్తి 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 పవిత్ర గృహం కదా అని తన తండ్రి భరద్వాజుడు యొక్క అగ్నిశాలలోకి చేరాడు అంటే తండ్రి గారి అగ్నిహోత్రాలు ఉంటాయి అక్కడ తండ్రి గారి అగ్నిగృహంలో దాక్కున్నాడు ఈ రాక్షసుడు వెళ్ళి పొడిచి చంపేశాడు ఆ యువక్రీతుడు మరణించాడు అంటే ఇప్పుడు ఆయన చదువుకున్న చదువు ఆయన చదువుకున్నది అంటే ఆయన తెలుసుకున్న చదువు ఆయన ఆయన పొందిన చదువు ఆయనని ఉద్ధరించడానికి ఎందుకైనా పనికొచ్చిందా ఆయన్ని ఉద్ధరించడానికి ఆయన చదువు ఎందుకు పనికిరాలేదు ఆయన పాడైపోవడానికి పనికొచ్చింది అందుకే పూర్వం చదువు చెప్పడం అన్న మాటకు అర్థం కేవలం చదువు చెప్పడం ఒక్కటే కాదు చదువు చెప్పేటప్పుడు మాస్టరు ఉపాధ్యాయుడు చదువుతో పాటుగా సంస్కారాన్ని అందించేవాడు అది ఎటువంటిది అంటే ఔషధము పచ్చము రెండూ కలిపి నడిస్తే రోగము నయమవుతుంది లేకపోతే అప్పటికి నశించి రోగ లక్షణము నయం కాదు వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నాకు బలానా అనారోగ్యం ఉంది దగ్గొస్తోంది అన్నాడు అనుకోండి మీరేం తింటుంటారు అని అడిగాడు అనుకోండి నాకు చాలా ఇష్టం అండి రోజూ నువ్వులు గుండ వేసుకుని తింటుంటారు వేడి చేస్తుంది మీకు ఈ మాత్రలు వేసుకోండి తగ్గిపోతుంది మీరు కొన్నాళ్ళు నువ్వులు గుండ వేసుకోకండి అన్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు పచ్చము ఔషధము రెండిటినీ పాటించాడనుకోండి దగ్గు దూరం అయిపో మ మాత్రం వేసుకుంటూ తినడం మాత్రం మానలేదనుకోండి అప్పటికి తగ్గుతుందేమో మూడు రోజులు నాలుగో రోజు మళ్ళీ వచ్చేస్తుందా వచ్చేదా వచ్చేస్తుంది గురువు గారిది గురువుగారు చెప్పేటటువంటి చదువుకుండే లక్షణం ఏమిటంటే అది పచ్చము ఔషధము రెండూ కలిపి ఉంటాయి ఎప్పుడో జరిగిన విశేషం లేదా నేర్చుకోవలసిన చదువు నేర్పుతూ ఉంటాడు నేర్పుతూ దానితో పాటుగా ఇంత నేర్చుకున్నవాడు సమాజములకు బరువు కాకుండా పది మందికి పనికొచ్చేవాడిగా తయారవడానికి వీలైన సంస్కారాన్ని కూడా నేర్పుతాడు ఇప్పుడు చదువు సంస్కారము కలిసి ప్రవేశించిన విద్యార్థి రే పొద్దున్న దేశానికి గొడుగు పట్టేవాడు అవుతాడు ఇప్పుడు గుమాస్తా కానివ్వండి అధికారి సంతకానికి ఫైలు గదిలోకి తీసుకొచ్చేవాడు కానివ్వండి కారు నడిపేవాడు కానివ్వండి విమానాన్ని నడిపేవాడు కానివ్వండి దేశానికి రాష్ట్రపతి కానివ్వండి సరిహద్దులలో నిలబడ్డ సైనికుడు కానివ్వండి ఆయన ఎందులో ఉంటే దాని వలన ఆ స్థానానికి గౌరవం వస్తుంది అతనున్నాడు నేను చూసుకోక్కర్లేదండి అంటాడంటే పైవాడ ఆ సంస్కార బలం అబ్బుతుంది అది ఎందువల్ల సాధ్యం అంటే గురుముఖతా విద్య వలన మాత్రమే కేవలం పాఠం చెప్పడానికి గురువు అక్కర్లేదు అది కేవలం అవతల ఏదో ఒక బాంబు తయారు చేసినట్టో ఒక బ్యాటరీ తయారు చేసినట్టో తయారు చేయడం ఒక బ్యాటరీని తయారు చేస్తే ఏం చేస్తుంది కొంతకాలం శక్తినిస్తుంది అలా తయారు చేయడానికి కాదు పది మందికి పనికొచ్చేవాడిగా ఆ విభూతిని కలిగి ఉండడాన్ని తయారు చేయాలి అప్పుడు సమాజం అంతా చూసి సంతోషిస్తుంది ఆయన ఉన్నాడు అని సంతోషిస్తుంది అలా గర్వపడగలిగి గర్వపడడానికి వీలైనటువంటి వాడిని తయారు చేయడం గురువు మాటల చేతనే సాక్ష్యం అందుకే గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకో గురువుకి నమస్కారం చెయ్యకుండా దేని జోలికి వెళ్ళవద్దు గురువుకి నమస్కారం చేసి ప్రారంభించిద్ది ఏదైనా నీకు పది మందికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది నాదని మొదలెట్టింది నిన్ను పాడి చేస్తుంది ఇతరుల విషయం ఇంకెందుకు దాని గురించి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ యువక్రీతుడు నశించడానికి అది కారణమైంది సరే అయిపోయిన తరువాత ఇలా కొంతకాలం అయిపోయింది అయిపోయిన తరువాత ఒకప్పుడు బృహజ్జుమ్డు అనబడేటటువంటి ఒక రాజు యజ్ఞం చేస్తున్నాడు ఆ యజ్ఞం చేస్తూ చేస్తూ ఋత్విజులుగా ఆహ్వానించాడు ఈ రైభ్యుని యొక్క కుమారులైనటువంటి అర్ధావసు పరావశు అనబడేటటువంటి పిల్లల్ని ఇద్దరు వెళ్ళి రుత్విజులుగా ఉండి ఆ యజ్ఞం చేయిస్తున్నారు బాగా చీకటి పడిపోయింది ఆ యజ్ఞం చేస్తున్నటువంటి ప్రదేశం అక్కడ ఉండిపోవలిసి వచ్చి ఉండిపోవలిసి వచ్చి ఈ పరావశుడు మరునాడు బాగా చీకటితో ఉండగా తెల్లవారుజామున ఏ మూడు గంటలకో ఆ యజ్ఞం జరుగుతున్నటువంటి యజ్ఞశాల నుండి బయలుదేరి ఇంటికి వెడుతున్నాడు అది అరణ్య మార్గం పెడుతుంటే తండ్రి ఏ చలిగా ఉందో ఏ కంబలి ఒక పుకుని తండ్రి భరద్వాజుడు రైభ్యుడు ఈయన ఆ చీకట్లో వస్తున్నటువంటి తండ్రిని చూసి క్రూర మృగం అనుకున్నాడు అనుకుని చేతిలో ఉన్న బాడి అయిన ఆయుధంతో పొడిచాడు చాట్ నుండి పొడిస్తే పెద్ద కేక వేసి తండ్రిని పడిపోయాడు వైద్యుడు పడిపోగానే అరే రే ఎంత పని చేశాన్రా తండ్రిని పొడిచాను మర్మస్థానంలో పొడుచుకుంది చచ్చిపోయాడు అని అంత్యక్రియలన్నీ చేసి గబగబా మళ్ళీ యజ్ఞం జరుగుతున్నటువంటి చోటుకి వెళ్ళి అర్ధావసుకు అన్నాడు నువ్వు యజ్ఞం ఒక్కడివే చేయించగలిగినటువంటి దక్షుడివి కావు నేను చేయిస్తాను నువ్వేం చేస్తావంటే నేను బ్రహ్మహత్య చేశాను తండ్రిని తెలియక పొడిచేశాను తెల్లవారుసా ఉన్నది తండ్రి గారిని తెలిసి పొడవలేదు క్రూర మృగం అనుకుని పొడిచేశాను అయినా తండ్రిని చంపేశాను కదా మహావిద్వాంసుని గురువుని బ్రాహ్మణుడిని చంపాను కదా నాకు దోషం వచ్చింది బ్రహ్మహత్య నశించడానికి సంబంధించిన ప్రాయశ్చిత్త మంత్రాలన్నింటినీ కూడా నువ్వు కూర్చుని అన్నాయించి చేసి ఎంత చేస్తే ఆ దోషం పోతుందో అంత చేశాక నువ్వు యజ్ఞశాలకి రాన్నాడు పాపం ఈ అర్ధావసు పరావశుడి మాటలు నమ్మాడు అలాగేలే తమ్ముడా నేను తప్పకుండా చేస్తానని చెప్పి అన్నగారు వెళ్ళిపోయి ఆయన చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఆ బ్ర తమ్ముడి బ్రహ్మ హత్య పోవడానికి కావలసిన మంత్రాలు ఆయన చేస్తున్నాడు పరావశు యజ్ఞం చేస్తున్నాడు అడుగుతారు కదా ఏడీ అతను ఏడీ రావట్లేదు రావట్లేదు అని నేను తండ్రిని చంపాను నా బదులు ప్రాయిశ్చిత్తం అతను చేస్తున్నాడని చెప్తే యజ్ఞం చేయించడానికి నీలాంటి దుర్మార్గుడు ఎందుకు అంటారేమో అని చెప్పడం మానేశాడు మానేసి తను యజ్ఞం చేయించేస్తున్నాడు కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత ఎంత సంఖ్యలో ఆ మంత్రాల్ని ఆమ్నాయం చెయ్యాలో అంత చేసి పాపం అర్ధావసు తిరిగి యజ్ఞశాలలోకి వచ్చాడు అంటే చదువు యొక్క సంస్కారం కూడా ఒక్కొక్కసారి ఉధానపతనములకు కారణమవుతూ ఉంటుంది సత్వగుణంతో నిరంతర పలిసి పరిశీలనలో ఉన్నవాడి చదివే పనికొచ్చే చదువు ఎంత చదువుకున్నారు కాదు మిమ్మల్ని ప్రతి క్షణమ చదువు సంస్కారవంతుడుగా ఎలా నిలబెట్టగలదు అన్నది గుణములు ఎలా ప్రకాశిస్తున్నాయన్న దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది అందుకే చదువు కూడా అందరినీ ఉద్ధాన పతనాల్లోంచి రక్షించగలదని చెప్పడం కష్టం విశ్వామిత్రుడంతటి వాడు అన్ని కష్టాలు వచ్చింది బ్రహ్మర్షి కావడానికి కాబట్టి పరామశు ఆ మాట చెప్పి ఊరుకున్నాడు ఆ కార్యం అంతా పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఈ అర్ధావసు బయలుదేరి యజ్ఞశాలలోకి వచ్చాడు వస్తుంటే అందరు అడిగారు ఇంతకాలం ఎక్కడికి పోయావో ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తున్నావు అన్నాడు ఎక్కడ అన్నగారు ఇంతకు తను చంపేశాడు తండ్రిని చెప్తాడు అని వీడు ధూర్తుడు తండ్రిని చంపేశాడు బ్రహ్మహత్య వస్తుందని ఇప్పటిదాకా మంత్రాలను అనుష్ఠానం చేసి ప్రాయిశ్చిత్తం చేసుకుని ఈనాళ్ల తర్వాత యజ్ఞశాలకు వస్తున్నాడు అన్నాడు డు అర్థా అరే నేను చెయ్యనిది నా మీదకి నెట్టాడు తను చేసింది ప్రాయశ్చిత్తానికి నేను వెళ్ళాను నువ్వు యజ్ఞం చేయించలేవంటే నేను వెళ్ళాను తను యజ్ఞం చేయిస్తున్నాడు తను చేసిన పని నేను చేశానని చెప్తున్నాడు సభలో పది మంది ముందని ఆయన ఆశ్చర్యపోయి అవాక్క అప్పుడు కూడా తమ్ముణ్ణి ఏమీ అనకుండా తన చదువుకున్నటువంటి చదువు వలన కలిగినటువంటి సత్వగుణం చేత దేవతల్ని ప్రార్థన చేస్తూ ఊరుకున్నాడు వెంటనే దేవతలు ఆకాశంలోకి వచ్చి అశరీరవాణిగా పలికాడు ఈ పరావసు చెప్పింది అపర్థం ఇతనే తండ్రిని చంపాడు కావాలని చంపలేదు ఏదో ఆ చీకట్లో వెడుతుంటే క్రూర మృగం అనుకుని చంపాడు ఇతనే అన్నగారిని బ్రహ్మహత్యాపాతక నివారణకి కావలసినటువంటి మంత్రములను అన్యాయం చేయమని చెప్పాడు వెళ్ళినవాడు అర్ధాంవసు ఉన్నవాడు పరావశు అన్నగారి మీద నెపం పెడుతున్నాడు ఇతందే తప్పు అని చెప్పాడు చెప్పేటప్పటికీ అందరూ సభలో ఉన్న వాళ్ళు తెల్లబోయారు నాయన గురువు గారి దగ్గర తీర్చుకున్నటువంటి చదువు పరిపూర్ణమైనటువంటి సత్వగుణానికి నీకు పనికొచ్చింది నీకు పనికొచ్చింది కనుక మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం గురుముఖత నేర్చుకున్న విద్య ఎంత ఔదార్యానికి ఎంత సహనానికి ఎంతమంది ఉన్నతికి పనికొస్తుందో నిన్ను చూస్తే అర్థమవుతోంది కాబట్టి నీకు వరాలు ఇస్తాను కోరుకొమ్మంటే ఇప్పుడు అర్థావసు ఏమడిగాడంటే మొట్టమొదట ఏ తండ్రి నా తమ్ముడి చేతిలో హతుడయ్యాడో ఆ రైభ్యుడు మళ్ళీ పునర్జీవితుడు కావాలి